0: Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV. Moin und herzlich willkommen zurück zum HSV Inside Fanclub-Podcast. Pünktlich erneut, ich glaube, das ist jetzt ein Hattrick sogar bei uns. Ja, wir haben Mittwoch und äh, immer mittwochs mir gegenüber Max.
1: Moin Max. Moin Nils und moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, immer wieder Mittwochs, Mittwochs grüßt das Murmeltier. Immer wieder Mittwochs ist gut, ja. Wir haben heute einiges für euch vorbereitet. Wir haben zum
0: einen, wir können einfach direkt anfangen, oder? Wir können ja, direkt, direkt anfangen. anfangen. Wir fangen einfach mal direkt an. Wir haben ähm, auf Instagram, da habt ihr es vielleicht schon gesehen, zwei neue Formate an diesem Wochenende gestartet. Zum einen die Spieltagsvorhersage, wo Max und ich unseren Tipp abgegeben haben. Ab dem Spiel in Hannover werden wir noch eine dritte Person in der Spieltagsvorhersage haben, die dann immer rotiert. Das kann mal jemand von euch sein, es kann mal jemand sein, den ihr irgendwie als Künstler aus dem HSV-Umfeld kennt oder Sonstiges, dass wir also insgesamt drei Spieltags vorhersagen für die Spiele des HSV haben und halt dann mal gucken am Ende, wer quasi am dichtesten dran war oder recht gehabt hat, da freue ich mich gleich schon drauf, weil ich nämlich weiß, wer dieses Wochenende am dichtesten dran war. Und das Zweite ist das Spieltagsfazit. Da haben Max und ich uns auf Sonntags 18 Uhr live auf Instagram geeinigt, dass wir dort live dann ebenfalls mit euch einmal die Ergebnisse des Spieltags kurz und knapp durchgehen. Das war jetzt beim ersten Mal ein bisschen länger. Werden wir in Zukunft bei den nächsten Folgen, also am kommenden Sonntag, dann kürzer halten und dann eben die ersten Baustellen quasi des HSV von diesem Wochenende. Besprechen. Es wird da sicherlich Dinge geben, die wir hier nicht im Podcast erwähnen und umgekehrt, nicht damit ihr beides irgendwie guckt und hört, sondern äh, weil man einfach nicht beides abdecken kann. Wir aber gerne beide Formate machen wollen. Und ähm, jetzt ab dem Hannover-Spiel oder beim Hannover-Spiel zum ersten Mal, wenn wir ein drittes neues Format noch äh, einführen, wo ich in dem Fall dann mit Mikrofon durch die Gegend renne und auf die Suche gehe nach Leuten, die sich vor die Kamera trauen und mit mir vor dem Spiel oder nach dem Spiel dann eben über den HSV reden. Und äh, ich hoffe mal, dass Max rechtzeitig in Hannover ist, dass wir uns noch sehen im U-Turn und dass ich dann vielleicht sogar Max mal vor die Kamera nochmal kriege. Aber der weiß noch nicht genau, wie schnell er dann in Hannover ist.
1: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall heiß. Ich freue mich auch ähm, auswärts Hannover immer schön. Vor allen Dingen, wenn ich auch lese, dass äh, jetzt um die 20.000 Hauer prognostiziert sind. Ähm, die, das waren ja die letzten Jahre auch immer schon fast Heimspiele in Hannover. Generell ja. die Stimmung vor Ort ist immer sehr cool, weil einfach auch ein freundschaftliches Verhältnis äh, zu Hannover besteht. Das ist längst bei allen Auswärtsfahrten. Du kennst es ja auch nicht so entspannt. Und ähm, deswegen Hannover immer, immer eine Reise wert, auch wenn ich zumindest bisher wenig Auswärtssiege in Hannover gesehen habe. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Doch, doch schon.
0: Ich hatte hatte ich anscheinend ein bisschen mehr Glück, aber zu Hannover kommen wir gleich erst noch. Ich will jetzt von dir erstmal gerne wissen, was war denn in der Spieltagsvorhersage dein Tipp?
1: Mein Tipp in der Spieltagsvorhersage war, dass äh, beide Abwehrreihen äh, ihre Probleme kriegen und dass wir ein intensives und torreiches Spiel sehen, nämlich ein 4 zu 3, ja, hat sich jedenfalls auf der einen Seite bewährt. Also gerade die Herthaner Abwehr, die hatte ja große Probleme. Und weißt du denn auch, was ich getippt habe eigentlich oder weißt du das nicht? Boah, wenn du das so ankündigst, glaube ich, war das ein 3-1? Kannst ein 3-1 gewesen sein? Das ist
0: natürlich richtig. Und ich sag mal so, ich bin jetzt nicht traurig, dass mein Tipp dann am Ende doch nicht hundertprozentig richtig war, aber äh, ich sag's mal so, ich war knapper dran
1: als du. Das, das ist richtig. 3-1 ist knapper als 4-3.
0: Also, äh, ja, ich hoffe, du hast dann, ich bin mal gespannt, was, was wir am Ende dieser Folge sagen, wie es in Hannover ausgehen wird. Ich habe mich schon auf einen Tipp festgelegt. Bin mal gespannt, was du da nachher sagst. Also, äh, Max hat 4-3 getippt. Ein engeres Spiel als ich. Ich hatte ein 3-1. Und äh, wenn ich jetzt hier mal auf die Statistiken gucke, und wir haben das ja im Spieltagsfazit auch schon gesagt, Max, und da waren sich auch alle Zuschauer und Zuschauerinnen äh, einig am Sonntagabend, der HSV war bärenstark. Also wir haben Hertha da komplett an die Wand gedrückt, die erste Halbzeit sogar noch mehr als in der letzten, äh, in der zweiten, in der letzten, ist, ja gut, ist das Gleiche, ne? Äh, als in der zweiten Halbzeit. Also ganz generell, ich persönlich finde, es gab jetzt keinen Spieler, den man extrem loben muss oder kann. Ich finde, das ja, war relativ
1: da sehr Spiele. stark.
0: Ja, es gibt zwei Spieler, die man ein bisschen rausheben kann, Robert Glatzel natürlich und Bacariata, den ich vor ein paar Folgen auch noch kritisiert habe, weil er in Karlsruhe so komisch äh, aufgetreten ist. Aber im Großen und Ganzen gab es, zumi also es gab zumindest nach unten keine Ausreißer,
1: würde ich sagen. Nee, das ist richtig. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das jetzt daran lag, dass der HSV so stark war nach dem Pokalspiel in Essen oder ob das einfach daran lag, dass äh, Herth, also bei Hertha überhaupt nicht zusammenlief. Ich, ich habe mir das Real Life auch nochmal angeguckt. Ich weiß nicht, ob du das nochmal gesehen hast, aber bis so eine Halbschance in der 90. Minute habe ich von der Hertha eigentlich nichts gesehen. Ja, ja, ja. gut, ich meine, also wenn man sich das anguckt, Hertha mit, also
0: Reze, da würden viele sagen, moin, hätte ich auch gern, Marco Richter, Hätten auch viele gern, ist gerade, gerade heute, glaube ich, nach oder gestern nach Mainz gewechselt. Suazerda hat nicht gespielt bei der Hertha. War der denn überhaupt auf der Bank? Nee, auf der Bank war er auch nicht, ist gewechselt. Aber generell Reze, Duziak, Richter, der Tabakovic soll eigentlich auch ein ganz guter sein. Toni Leistner, wissen wir, es zumindest mal eine Kante über Geschwindigkeit und die Wichtigkeit des Tempos in der I.V. lässt sich dann streiten. Ähm, also ich sag mal so, es gibt schlechtere Kader in der in der zweiten Liga und Hertha war von vielen als Aufstiegsfavorit auserkoren, steht aber jetzt halt nach drei Spielen ohne Punkte und ohne geschossenes Tor da. Damit sind sie in dann auch die einzigen in der äh, jetzigen Tabelle, die noch nicht getroffen
1: haben, das ist schon krass. Schlechteste Leistung eines Absteigers jemals seit die zweite Bundesliga eingleisig wurde, also seit irgendwie Anfang der 80er, das ist schon ein echtes Armutszeugnis aktuell. Wobei ich sagen muss, es wurde ja auch prognostiziert von vielen am Anfang. Also, das ist irgendwie ein Kader, der mit einem Umbruch spielt. Der ganz viele Altlasten hat ähm, und die, die erstmal Verkäufe generieren müssen, um Spieler, mit denen man irgendwie sich schon seit Wochen oder fast schon gefühlt Monaten einig ist, äh, um die verpflichten zu können. Und da ist so ganz viel auf Warten und aufhalten Und ja, dann hast du Ach. irgendwie vor kurzem einen, einen Christensen abgegeben, deinen Stammtorhüter. Der natürlich auch zu gut für die zweite Liga ist, für sechs Millionen zum zu AC Florenz verkauft. Und jetzt hast du halt einen 20-jährigen Ernst, der jetzt irgendwie sein, sein drittes Profispiel gemacht hat ähm, oder sein, sein zweites. Und äh, ja, das ist natürlich irgendwie eine Mannschaft mitten im Umbruch. Ja. Ah, der Karbovnik, der beim HSV auch
0: äh, wohl auf der Liste stand, ist ja dann kürzlich nach Berlin gewechselt, war noch nicht fit für das Spiel, muss man auch sagen. Generell aber der härter Kader, also ich meine, wenn du jetzt eine Woche vorab des das Transferfenster, slips am 1.9. schließt es, glaube ich, ne? Ja. Ähm, und du hast eigentlich keine richtige Struktur in deinem Kader, das ist schon bitter. Aber äh, der HSV hat das... Sehr gut gemacht, denn am Ende des Tages musst du die Tore auch trotzdem nochmal selber schießen. Und äh, wir haben damit früh angefangen, das gehen wir jetzt auch nochmal noch mal schnell durch. Wenn euch die Szenen im Detail nochmal interessieren, guckt euch nochmal das Real Life an oder schaut gerne nochmal einfach auf YouTube die Highlights. Das Tor von Robert Glatzel, 19. Minute, aberkannt, Videoassistent, weil abseits im Vorwege von Jonas Meffert. Das war wohl ein Schritt zu weitem Abseits und war, so wie ich es jetzt gehört habe, dann wohl auch korrekt, obwohl ich bei der kompletten Wiederholung des Spiels, ich habe es also während des lief aufgenommen, nicht gesehen habe, dass das Abseits war, weil die es einfach nicht nochmal gezeigt haben. Dann 23. Minute, Robert Glatzel mit dem Tor nach... Äh, Quatsch, Robert Glatzel wird gefoult von Toni Leisner, nachdem vorher aber schon... Laszlo Benesch den Ball angenommen und angeblich mit der Hand gespielt hat. Da bin ich mir, muss ich ehrlich sagen, nicht sicher, ob sie die Schulter war. Ich finde, man konnte das aus der Perspektive nicht sehen. Am Ende wurde der Elfmeter aberkannt wegen Handspiel von Benesch und dann ist natürlich das Foul hinterher von Leisner, was unstrittig war,
1: auch völlig egal. Ja, es sah schon stark nach, also auf den Wiederholungen, ich glaube, es gibt da auch nur diese eine Kameraeinstellung, fand ich, sah das schon sehr nach Oberarm, Bizeps Tote? raus.
0: Von hinterm Tor, die Kamera? Ja. Genau, also dann quasi direkt von vorne frontal drauf gefilmt. Ja, so also die Szene.
1: Die, die aktive Bewegung ist natürlich da. Deswegen, also ich würde auch sagen, dass es einfach eine, eine, eine richtige Entscheidung ist. Ja, ich sage auch
0: jetzt persönlich nicht, dass sie falsch war. Ich konnte es halt, ich muss ehrlich sagen, ich konnte es nicht sehen. Also ich jetzt auch nicht, ich hätte es auch echt ungern entscheiden wollen, muss ich auch sagen. Also ja. äh, ich denke auch für erfahrene Schiedsrichter ist das ein undank eine undankbare Szene, wenn du nur diese eine Kameraperspektive hast. 38. Minute.
1: Und ja. im Stadion ist das natürlich so, dass mit jedem Einsatz des Videoschiedsrichters diese Frustrationstoleranz immer weiter runtergeht. Ja, ja da weiß ich gar nicht, was du meinst. Also ich finde den Videoassistenten... Ja, so, du kein Frustrationstoleranz hast keine Frustrationstoleranz,
0: oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Der Videoassistent und ich sind beste Freunde. Wisst ihr. 38. Minute. Endlich. Der ersehnte und hochverdiente Führungstreffer für den HSV. Und was der Glatzel, der macht es schon wieder überragend. Also dass er den Jatter da auf der anderen Seite sieht, Glatzel kommt über links, ähm, spielt dann den Ball, also der spitze den glaube ich, so mit der Pike an zwei Verteidigern, so zwischen denen durch auf die rechte Seite an die 16er Kante und Jatta aber mal verdammt eiskalt mit dem, mit dem linken Fuß reingeschlenzt mit dem schwachen Linken. Ganz viel Gefühl. Mutig. Also ich hätte den versucht mit der rechten Innenseite ins lange Eck zu schieben. Jatta schlänzt ihn mit links ins lange Eck.
1: Ja, du hättest ihn Spitz wie Bakariata in Karlsruhe übers Tor geschossen einfach.
0: Ja, nee, das ist jetzt Quatsch. Äh, 45. Plus 4. Es gab sechs Minuten Nachspielzeit verdient, denn die beiden Videoassistenten Einsätze, bis ihr selber in der VR eingreift, kannst du erstmal Kaffee kochen gehen. Dazu sei noch kurz gesagt, ich finde es ein bisschen lächerlich, dass du dir das drei Minuten auf dem Feld anhörst und immer diesen Finger auf dem Ohr hast. Und dann gehst du raus, guckst es dir an und entscheidest nach zehn Sekunden, äh, triffst nach zehn Sekunden deine Entscheidung. Egal was für eine, ich finde es bescheuert, drei Minuten hinhören, was die Kollegen erzählen, dann rausgehen und nach zehn Sekunden Videobild. Äh, Videobild ist auch gut, ne? Ja. <lacht> Zehn Sekunden Video, äh, dann zu sagen, ja, es ist so und so. Also, geh halt gleich raus, guckst dir an, dann siehst du die gleichen Bilder wie deine Kollegen und dann beratet euch gerne. Dann kann das von mir aus auch drei Minuten dauern, wenn das so eine knifflige Situation ist, wie mit dem Handspiel von Benesch, weil du es schlecht siehst. Ja, oder wenn es irgendwie, keine Ahnung, wenn es knifflig ist, dann von mir aus kann das ja ein, zwei Minuten dauern, aber dann geh direkt raus, guckst dir an. So, Benesch, äh, Elfmeter, was war da noch? Das war ein Foul, ne? Nee, Handspiel. Handspiel. Benesch, äh, genau, im 16er, will abschließen mit links ins lange Eck und äh, einer der Dardai-Söhne hat den dann an der Hand berührt. Tusche hat bei Sky im Live-Kommentar wilderweise gesagt, das ist doch nicht mal das Handspiel, das ist doch kein Elfmeter. Der Arm ist doch angelegt und dann kam die erste Wiederholung und dann konnte man oder kam die nächste Wiederholung und dann konnte man ganz klar sehen der Arm der war nicht angelehnt der war jetzt auch nicht meterweit abgespreizt aber der war ja wie bei so jemandem der Rasierkling unter den Achseln hat würde ich sagen ne? so weit weil der Arm quasi abgespreizt und dann ist es natürlich unglücklich das muss man klar sagen äh, weil der ist so im ich glaube der ist im, im Fallen schon der Spieler und das ist so ein bisschen an die Stützhand oder irgendwie so dann ist es unglücklich dass ist aber dann immer noch ein Handspiel laut Regel und dann ist der Elfmeter eben einfach auch korrekt. so Also generell über die Handregel können wir streiten, ob das jetzt ein Handspiel ist, ob es eine natürliche oder unnatürliche Handbewegung ist. ja Mich hätte es wahrscheinlich geärgert auf HSV-Seite, dass das Hand ist. Also nicht, weil der Schiri das richtig oder falsch entscheidet, sondern weil ich die Regel irgendwie kacke finde wie gesagt, da muss man halt irgendwie drüber streiten, weil du kannst halt auch nicht, Christian Streich hat das ja mal gesagt, was sollen die Spieler machen, sollen die rumlaufen mit der Zwangsjacke oder dann können die ja gar nicht mehr richtig das Gleichgewicht halten. Also jeder, der Fußball spielt, der wird das wissen, dass ich, ich wage zu bezweifeln, dass es absichtlich war, ich nehme es dann trotzdem. Ja, es ist halt eine Vergrößerung der Körperfläche und... Ja, zwischen,
1: zwischen Abschluss und Tor muss man ja auch noch sagen, ne? das ja. ist also genau in der Flugbahn. Ja, ja also... Ja, wie du schon sagst, wenn, dann muss man da eher die Regel kritisieren, statt irgendwie das, das ausführende Personal, weil die Entscheidung war an der Stelle richtig. Äh, Marton da war es an der Stelle, der da äh, Hand gespielt hat. Und äh, Benesch macht das natürlich eiskalt. Wobei, ja. ich glaube, der größte Kritiker sitzt mir dann gegenüber, wenn, er den, wenn, wenn der Torwart dann halt stehen bleibt. Ähm, <lacht> ja geht halt nicht ich rein. Kann,
0: da kann ich mich selbst zitieren. Äh, ich ich glaube, das war ein Sonny Kittel Elfmeter, ne? Halb hoch und lustlos. Ja. Das ist, war, war, der, war die Folge, wo Sonny Kittel von mir damals dann äh, den kleinen Beinamen Captain lustlos bekommen hat, äh,
1: den er dann aber zum Ende hin ja auch wieder ausradiert hat. Ja. Also und jetzt, jetzt du, du Recht schlussendlich ähm, Kannst sie den Elfmeter und wenn er den äh, mit der Hacke und mit verbundenen Augen reinschießt. Ja, Wenn er trifft, dann sagen alle, boah, und wenn er halt nicht trifft, dann ist er halt der Buhmann. Und dann gibt es ja, Leute hinterher auf der Tribüne, die sagen, wegen Benish haben wir das Spiel verloren. Bei so,
0: jedem also. so, es ist, wenn du versuchst, ihn reinzuschleudern mit 300 km/h, kmh, und der geht dann an Pfosten oder daneben, dann meckern die Leute auch alle und sagen, ja, musst du lockerer schießen. Also im Endeffekt kannst du es nie allen recht machen. Benish hat das cool gemacht, 2-0 gemacht, du gehst in die Halbzeit, Fürs 2-0 zu Hause gegen Hertha BSC, 57.000 im Stadion, davon mal knapp 51.300 HSV-Fans dabei. Das ist schon stark und was man sagen muss, die mitgereisten Hertha-Fans, die haben guten Eindruck hinterlassen. Also stimmungstechnisch war das ein definitiv ein Erstklassespiel und stabiler Support auch von Hertha BSC. Das kann man nicht anders sagen, das muss man anerkennen.
1: Ja, definitiv. Es gibt Vereine, die sind dichter an uns dran, geografisch, und die kommen mit weniger Leuten, ähm, die machen weniger ähm, Stimmung und deswegen, ja, also ich finde, da kann man echt nichts Schlechtes zu sagen. Ja, kann man,
0: kann man nicht meckern. Die zweite Halbzeit, äh, das hat da gar nicht lange gedauert, bis es den ersten Aufschrei gab. Äh, 46. Minute, Jonas Meffert kommt zu spät, kriegt eine gelbe Karte, völlig zurecht. Aber drei Minuten später in der 49. Laszlo Benesch, der wird von hinten von Toni Leisner angesprungen und bekommt dann sogar gelb. Also Leisner springt Benesch von hinten in den Rücken. Benesch bekommt gelb, aber Leisner eine gebrochene Nase. Und ich würde irgendwie sagen, wenn du von hinten in jemanden
1: reinspringst und der andere kriegt davon auch noch gelb und du kriegst eine gebrochene Nase, Karma, oder? Schlechter Deal auf jeden Fall ähm, für Toni Leistner an der Stelle. Aber ja, also man hat dann irgendwie Bennisch angerechnet, dass er dann da mit dem, dem Ellbogen irgendwie ein bisschen hoch ist. Ähm, der kann den Gegenspieler nicht sehen an der Stelle. Und deswegen in meinen Augen die gelbe Karte Quatsch. Aber ähm, ja, gut. War ja nicht spielentscheidend, muss man auch dazu
0: sagen. Sie war nicht spielentscheidend und sie ist jetzt auch keine fünfte gelbe Karte oder so. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Wenn wir dann irgendwann in ein paar Spielen Mitte der Saison mal über die fünfte gelbe Karte reden, dann denkt man nochmal zurück an diese unnötige gelbe Karte gegen Hertha, die eigentlich keine ist, unserer Meinung nach. Und dann denkst du dir so, hm, ja, shit, der fehlt jetzt vielleicht in einem wichtigen Spiel. Ohne die gelbe Karte gegen Hertha wäre er vielleicht dabei. Das kann immer auch mal entscheidend sein. Ne? Also...
1: In das kommt natürlich in der Saison. Und, Und ähm, ähm, wir müssen einfach sagen, Laszlo Benisch aktuell in der Form seines Lebens. Um, wann immer ich den aktuell im Kader haben kann, will ich den aktuell im Kader haben. Und mit Kader meine ich da hier natürlich ganz klar die Startaufstellung. Wobei wir da ja auch demnächst ein echtes Luxusproblem haben, wenn die Leute wieder fit sind. Reis war jetzt fit, war Kapitän in dem Spiel. Ähm, Ferai ist jetzt fraglich noch gegen Hannover, aber der wird ja auf lange Sicht auch wieder fit sein. Und ähm, da haben wir einfach soon, ja. Wobei der, der ja noch ein bisschen länger braucht. Und ähm, da haben wir einfach gerade im Mittelfeld, egal auf welche Position du guckst, ähm, verdammt viel Qualität. Ein Öztunali, der da spielen kann. Ein Elijah Kran, der da spielen kann. Ähm, und genauso vorne auf den, Offensiv auf den Offensiven ähm, die Flügel. Die jetzt wieder Jatta und Dompe waren, wie im DFB-Pokal, die aber auch mal ganz schnell wieder Königsdörfer und äh, Öztonali oder so heißen können.
0: Ja. Königsdörfer ist ein gutes Stichwort, denn der hat bei dem ja, Konter des HSV in der 82. Minute eine Vorlage gegeben für Robert Glatze, sehr uneigensinnig. Ich finde das sehr, sehr stark und finde, das gehört auch gelobt, denn zu 95 Prozent gehört das Tor dann auch eigentlich schon fast dem dem Vorlagengeber, sagt man so. Also äh, innerhalb der Mannschaft zählt das wie, als hätte er das Tor selbst gemacht. Denn er hat den komplett uneigennützig auf Robert Glatze rübergelegt. Nicht sauber, muss man ganz klar sagen, schon in den Rücken von Robert. Aber der hat das dann gut gemacht, nimmt den Ball mit rechts an, mit der rechten Außenseite, schiebt den Ball noch mal einen halben Meter nach rechts am Torwart raus und kickt den dann mit der flachen Innenseite des Fußes unterm Keeper durch zum 3 zu 0. Ja,
1: ich, ich glaube, so viel bleibt da nicht zu sagen eigentlich. Willst du noch dazu? Ähm, ja, bedingt dazu. Ähm, da würde mich deine Meinung mal interessieren, weil ich glaube, wenn er die Chance davor, diesen Butterpass von Jatta, ähm, selber reingeschossen hätte, dann hätte er, glaube ich, auch das zweite Tor gemacht. So vielleicht Uneigennützigkeit, ja, vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke, okay, ich habe uns gerade eben schon mit der Saison, äh, mit, mit der Chance, dass das vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf war. Ist jetzt meine persönliche Teeküchenpsychologie. Also ich glaube einfach, das macht natürlich auch was mit dem Spieler, wenn du drei Minuten vorher... Ähm, eine eigentlich hundertprozentige Chance ähm, dann halt nicht so rein Ja, lassen. definitiv. Ich, also wenn ich jetzt so,
0: natürlich sind wir in der Kreisliga keine Profis, sondern weit weg davon, das ist völlig klar, aber äh, psychemäßig spielt das garantiert schon auch eine Rolle, ähm, wobei ich glaube, dass er das schon fürs Team gemacht hat. Also der wird mit Sicherheit, wird beides irgendwie da in seinem Kopf gewesen sein. Ich glaube aber hauptsächlich, dass der nicht daran gedacht hat, dass er die Chance vorher versemmelt hat. Ich glaube schon, der hat genug Selbstvertrauen. Und äh, ich glaube, er hat das gemacht fürs Team, weil er weiß, dass es eben halt genauso viel wert ist im Team, wie als wenn er das Tor selber machen würde. Und die sichere Variante ist einfach für den Erfolg des Teams die bessere. Und ich ich glaube sogar, selbst wenn er den so schick rüberlupfen würde, wie Lasso Benesch das gerne macht, würde man zwar sagen, ah schickes Tor, aber nimm doch den einfachen Weg. so Also wäre jetzt so mein, mein Gefühl, wäre auch mein Appell, wenn ich Trainer wäre, einfache Bälle. Ja. Einfache Bälle, macht einfache Tore, wenn es sich äh, äh, gerade anbietet, das zu erzielen, das Tor, dann spielt ihn quer, legt ihn rein und dann hat sich die Sache... Ja, also, also ich glaube auch,
1: ich, dass das schon eine intrinsische Motivation vom äh, Renzi war. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass diese wenige Minuten vorher vergebene Chance von ihm dann natürlich auch irgendwie nochmal so 0,5 Prozent davon irgendwie bei dieser Entscheidungsfindung dann ja. einfach ausmacht.
0: Eine super Entscheidungsfindung, äh, Entscheidungsfindung hatte übrigens auch Tim Walter. Denn der hat dem lieben Oma Megid in der 91. Minute Spielzeit geschenkt. Oma Megid 18 geworden und quasi zum Geburtstag das Geschenk vor 57.000 gegen Hertha BSC nochmal so ja, drei Minuten Spielzeit zu bekommen. Andra Schnellmett auch, wurde auch eingewechselt, allerdings schon in der 85 auch noch eingewechselt, genau, Heimspieldebüt. Und ähm, ja, Glückwunsch an der Stelle nochmal zum Geburtstag und zum Einsatz Oma Megid. Und dann sind wir mit dem Hertha-Spiel schon durch, würde ich sagen.
1: Ja, ja, also wir könnten an der Stelle nochmal erwähnen, dass viele Geburtstagskinder es gab an diesem Spieltag, also Toni Leisner 33 geworden. Ja, ähm, du hast eine gebrochene Nase von Laszlo Bennisch bekommen. In diesem Sinne dann herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Auspacken. Ja, so. ja gehässig, oder? Das tut mir ja, leid. Ja, das ist schon, schon ein bisschen gehässig, ja, aber man, man kennt dich nicht anders. Ja, ja aber wer das reinspringt, sorry, der ist in meinen Augen einfach auch verdient. Wenn, wenn es so. nicht um Spieler im HSV-Trikot geht, dann. Oh, dann, dann kenne ich dich, kenne ich dich fast nur gehässig. Wobei ich sagen muss, ich weiß gar nicht, warum Toni Leistner beim HSV, also bei den HSV-Fans, so einen krass schweren Stand hat, weil, also dem Verein gegenüber hat er ja seine Sympathien und an Einsatz hat es ihm eigentlich auch nicht gemangelt. Er ist halt nie so richtig mit Tim Walter dann klargekommen. Und aufgrund dessen Verdammt. ist er dann ja auch gegangen
0: war da nicht war da nicht irgendwas also zum einen hatte er diese Auseinandersetzung mit dem Fan da in Dresden wobei das ja da um die Familie ging da haben wir auch alle ihn supportet und ich bin ja immer noch völlig bei dass äh, da kann man sich wehren wenn man, äh, also man das auch als Problem, Problem
1: wie nicht alles über sich ergehen lassen sehen das Gehalt das man bekommt das ist kein Schmerzensgeld ja
0: aber was war denn da noch? Ach ja, genau, er hat hinterher mal so ein dummes Interview gegeben. Ich glaube, das ja, er, hat,
1: er hat ähm, wohl bei einem Follower, bei einem HSV-Fan ähm, so sinnbildlich oder vom, vom Kontext her geschrieben, dass das eben, also hier von wegen angesprochen auf seine Spielzeiten, dass er ja nicht mehr zum Einsatz kommt, war das so ein bisschen, dass das passiert halt, wenn der HSV oder wenn, wenn der Verein sich von, von einem Trainer abhängig macht. Der, der so in ja, anderen keine Ahnung hat. Ja, da hat er ziemlich durch die Blume äh, Tim Walter kritisiert, hat dann irgendwie hinterher noch gesagt, ähm, das wäre ein, äh, eine Fake-Nachricht gewesen. Ja, die hätte er so nicht verfasst und äh, ja, ist dann aufgrund dessen äh, beurlaubt worden und durfte sich dann einen neuen Verein suchen. Ja. Dann Hannover. Äh, der Ausblick auf das kommende
0: Wochenende, Samstagabend, 2030, Flutlicht in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover. Bei Hannover 96 hat man mit 12.000 HSV-Fans gerechnet. Ähm, ich sag mal so, die lagen in etwa so weit weg mit ihrer Schätzung wie du mit einem 4-3. Äh, <lacht> denn es werden mindestens mal 20.000 HSV-Fans am Samstag, die ja vergleichsweise kurze Reise nach Hannover antreten. Wir sind beide am Start, wie ihr jetzt eben schon gehört habt. Max leider nicht on Camera oder so, außer ich habe das Glück, ihn rechtzeitig da irgendwo zu finden. Ich allerdings dann, ich jage euch quasi mit Kamera und Mikrofon, also wenn ihr mich seht äh, und euch vor die Kamera traut, dann sprecht mich gerne an. Vielleicht spreche ich euch auch an. Mal gucken. Ähm, oder lauft. So. <lacht> wenn ihr nicht vor die Kamera wollt. Nein. Natürlich nur, wenn ihr das wollt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn möglichst äh, sich ein paar Leute finden, die Bock haben, das Medium für alle Fans quasi mitzugestalten. Und das Endergebnis davon kommt dann am Sonntag oder vielleicht auch Samstagabend noch, weiß ich nicht, muss ich mal gucken, schon direkt online. Zum Spiel, äh, Parksituation, muss ich sagen, übrigens in Hannover finde ich immer Katastrophe. Also wir fahren ja. mit dem Auto, du auch, glaube ich. Luca und Flo, in diesem Sinne Grüße an Luca Monsen, ihr kennt ihn schon. Ja, drei Meter groß, 20 Zentimeter breit und muss beim Duschen hin und her hüpfen, damit er nass wird. Äh, die fahren mit der Bahn. Die fahren mit der Bahn, aber wahrscheinlich mit dem Auto mit uns zurück, das weil die zu faul sind dann. oder weil es zu so spät ist, die, die wohnen ja beide auf dem Dorf, da fährt dann abends nichts mehr, ne? da kommst du nicht mehr nach Hause.
1: Ja, also Hannover mit der Bahn ist ja echt entspannt. Deswegen, ja, kann man super machen. Ist vielleicht so von der Parksituation auch echt das Beste. Dieser, dieser Schützenplatz vorm Stadion, wo du ja auch eigentlich häufig parken kannst, ist ja auch zumindest die letzten Spiele. Auswärtsspiele mit dem HSV in Hannover, Im, da war immer irgendwas. Irgendein Sommerdom, <lacht> ähnliches Ding, Weihnachtsmarkt, irgendwas. Ja, also, ja, das ist auch immer dann schwierig, wenn da parallel irgendwie eine Veranstaltung stattfindet. Stimmt, jetzt, wo
0: du es sagst, da haben wir letztes Mal noch, da waren wir hinterher noch auf diesem, auf diesem Dom-Dings bei uns da und haben da, da lief, da war gerade dieser Skandal um äh, den Song Leila. Laila. Und äh, da waren dann so zwei kleine Kiddies, die die ganze Zeit laut, also richtig laut äh, Laila gesungen haben, als der Song auf einmal lief. Und äh, da war der Song gerade so riesengroß in den Medien von wegen, ah, das kann man alles nicht sagen und die armen Kinder. Und ja, das war lustig. Das war lustig, auch wenn wir zwar woanders parken mussten, aber an und für sich lustig. Aber sonst, also wenn der Platz frei ist, ja, ist die Parksituation tatsächlich ein bisschen entspannter. Zum Spiel ähm, ich weiß jetzt gar nicht, du hattest ja äh, oder wir hatten ja getippt, wo als erstes Trainer entlassen werden.
1: Ja, und bis jetzt ich, ist in der zweiten Bundesliga noch kein Trainer entlassen worden.
0: Genau, aber wenn ich mich recht entsinne, hattest du den Chefcoach von Hannover 96 ganz oben auf deiner Liste, oder? War das nicht so?
1: Äh, ich, also ich äh, hätte es jetzt im Nachgang gerne, aber nee, ich habe Christian Viel vom 1. FC Nürnberg. <lacht>
0: Ich dachte, komm, ich hatte irgendwie Stefan Leitl äh, auf ich das
1: seit, Also ich habe vor dem äh, Hannover-Spiel in Rostock gesagt, wenn Hannover hier nicht gewinnt, dann wird das für Leitel ganz eng. Ja. Ach, okay. Denn Hannover hat gewonnen in, in Rostock. Hier übrigens auch noch mal so, so eine Situation gewesen, du wirst es vermutlich nicht in den Highlights gesehen haben und Viele andere, die den Podcast hören, auch nicht, weil es halt Hansa Rostock ist. Aber Ingolsson hat bei dem Stand von 1-1, läuft er aufs Tor zu, der Torhüter kommt raus und er lupft den Ball über den Torhüter an die Latte und der Nachschuss von Fröhling geht halt, der ist halt weit entfernt von einem Torschuss. so Und da haben halt hinterher auch ganz viele Leute gesagt, so ja, warum schießt er dann nicht flach irgendwie und wenn er dann flach den Torhüter anschießt, dann hätten viele wieder gemeckert. Also so egal, für was du dich entscheidest, ja. wenn du halt nicht triffst, ist halt immer die falsche Entscheidung.
0: Ich habe mir gerade nochmal das Spiel aufgemacht hier in den Statistiken Rostock gegen Hannover 96 und man muss schon sagen, Rostock sieht in der Statistik stark überlegen aus.
1: Das ist also, auch vom Spielverlauf her. Und ja. Äh, durch, durch ein echt schönes Tor von Phil Neumann völlig überraschend in Führung gegangen. Ähm, ausgeglichen, Eigentor ebenfalls Phil Neumann und ähm, er hat durch einen Handelfmeter in der 87. Minute, den man durchaus so geben kann, ja, ähm, so wie die Handregel halt aktuell ist, dann äh, noch den Dreier gerettet, aber schlussendlich lag das eher daran, dass, dass Hansa Rostock seine Chancen nicht genutzt hat.
0: Ja, also ich habe jetzt auch nochmal tatsächlich auf die Statistik vom DFB-Pokalspiel äh, Sandhausen gegen 96 drauf geguckt. Und äh, auch da hat 96 keine wirklich gute Figur gemacht ähm, vom Spielverlauf her. Hat dann nachher sogar im Elfmeterschießen verloren. Die haben zwei Elber verschossen gegen Nürnberg und gegen Elversberg jeweils unentschieden. Die haben also insgesamt jetzt fünf Punkte gegen Nürnberg wo würde ich sagen relativ ausgeglichen bis kurz vor Schluss eigentlich genau da fehlt dann noch das 2-2 und gegen Elversberg wissen wir auch dass
1: Elversberg eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat ja so. also es gab es jetzt auch seitdem der HSV in die zweite Liga abgestiegen ist acht Spiele gegen Hannover und bis auf drei Spiele hat man davon alle gewonnen ja ein, zwei Unentschieden, ja, also vier Spiele, zwei Unentschieden, zweimal hat 96 1-0 gewonnen. Äh, an das letzte Spiel werden sich viele vermutlich noch erinnern, weil halt der HSV da Hannover 96 einfach 6 zu 1 in Grund und Boden gespielt hat. Ja, und ja. Wir haben es auch auf der Seite geteilt, die, die letzte Auswärtsfahrt nach Hannover war halt, äh, ich glaube, in der 90. Minute dieses überragende Solo von Königsdörfer. Ja, aber dass man sich auch auf dem HSV Inside Kanal nochmal bei Instagram angucken kann. Ich glaube, guck ja, das, das heute... auf jeden Fall
0: nochmal an. Das war also das war ja so ein so eine Superleistung dieses Tor. Das war schon also die Ekstase im Stadion. Warst du damals da ja?
1: Nein, ne, natürlich.
0: Ja. Das war also das war ja eine absolute Ekstase. Also dieses Tor. Ich habe Kommentare gelesen von Leuten, die gesagt haben, ich habe noch nie so gejubelt. Das würde ich jetzt für mich persönlich jetzt nicht so unterschreiben, aber äh, ganz generell schon, schon stark. Ja. Die letzten drei Spieler der HSV übrigens alle gegen Hannover 96 gewonnen. Also, das bleibt auch am Wochenende wieder spannend, denn ein Auswärtsspiel ist es nicht so wirklich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es das doch so. Und 96 ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, die haben sich auch noch nicht so hundertprozentig gefunden. Und äh, der HSV kann natürlich mit einem mit Sieg, Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga bleiben und das sollte eigentlich auch der Anspruch sein. Und äh, da würde ich jetzt aber mal von dir gerne wissen, bevor das wieder
1: umgekehrt passiert, was gibst du denn? Ja, 3-1 für den HSV. 3-1 für den HSV? Ja, ich, mit, mir gefällt die Offensive von Hannover zwar nicht so gut, aber die haben schon so viel Qualität im Kader, dass ich den ein Tor auf jeden Fall zutraue. Vor allen Dingen, weil ich jetzt nach dem Hertha-Spiel einfach unsere Abwehr nicht so richtig einschätzen kann.
0: Ja, ich habe tatsächlich jetzt ein 3-0 auf meinem Zettel statt ein 3-1, ähm, weil ich glaube, dass unsere Abwehr dazugelernt hat. Giramos, den hatte ich in der letzten Folge ja noch so ein bisschen als schwächeres Bindeglied da hinten ausgemacht und habe dann gesagt: Naja, ich würde mir eigentlich wünschen, dass Stefan Ambrosius dann mal ein paar Minuten da bekommt, sozusagen, weil der das eigentlich immer gut macht nach seinen Einwechslungen. Aber Ramos hat sich definitiv in der Trainingswoche auch gesteigert und wenn alle die Leistung abrufen können, die sie bringen können, dann, äh, nee, wenn sie alle ihr Potenzial abrufen, was sie leistungstechnisch erbringen können, so rum, dann. Äh, werden wir da 3-0 gewinnen, glaube ich.
1: Das ist sehr gut möglich. Vor allen Dingen gab es ja heute die gute Nachricht, dass Bascho wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist und äh, daher wieder eine Option gegen Hannover sein kann, was ja nicht nur ähm, abwehrtechnisch irgendwie wünschenswert wäre, sondern einfach für den Spieler, der jetzt wirklich lange ausgefallen ist, ja. auch nur Teile des Trainingslagers mit absolviert hat. Und, äh, würdest du denn
0: direkt wieder mit Bascho weitermachen? Also würdest du sagen, hey, ich nehme jetzt äh, den Ramos runter, trotz gutem Spiel gegen Hertha
1: und bring den Bascho? Boah, schwierig. Ich weiß nicht, ob ich ihm volle 90 Minuten geben würde, aber wir haben heute Mittwoch und wenn er jetzt Mittwoch, Donnerstag, Freitag trainiert mit der Mannschaft, ohne, ohne Einschränkung, ohne Beschwerden, würde ich ihm auf jeden Fall um Minimum 30 Minuten geben. Ja, okay. Weil er natürlich da auch als kann... noch nochmal eine gesonderte Personalie ist.
0: Ja. Da sind wir mal gespannt, wie das, was Tim Walter sich dann da ausdenkt in, im, im Zuge der Personalie von Sebastian Schonlau für Samstagabend. Und wir haben jetzt noch zwei, drei, vier Instagram-Fragen. Wir haben Fragesticket
1: habe gepostet. Achso, du hast noch Themen offen. Ich habe noch ein paar Themen mitgebracht. Also Ach, okay. so einen kleinen Newsflash nochmal. Es hat sich jetzt nicht wirklich viel getan in den letzten Tagen, aber es steht so das ein oder andere an. Ja, also die, die letzte erfreuliche News natürlich. Bascho hat verlängert bis 2026. Das Abendblatt ähm, verbreitet sogar die Meldung, dass es da wohl auch eine Option auf ein weiteres Jahr schon mit inkludiert ist. Dass dann, keine Ahnung, an irgendwie Einsatz... Zeiten oder so automatisch irgendwie verlängert wird. Also ich könnte mir vorstellen, wenn Baschu dann in einer Saison irgendwie 30 Spiele macht, dann wird der Vertrag halt vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Ähm, einfach auch für den HSV natürlich äh, eine Sicherheit, den Spieler dann nicht irgendwie vorzeitig irgendwie zu verlieren. Ja. Hast du da eine Meinung zu oder winkst du das so durch?
0: baschu Verlängerung... Oh also stimmt, ich hätte, ich habe mich darüber auch gefreut. Ich hätte das jetzt aber tatsächlich auch schon wieder, äh, ich hätte das schon wieder so ein bisschen verdrängt. Ähm, ich, ich finde das super. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Ist auch wichtig für die Mannschaft, auch so vom vom, vom Charakter und vom vom ja auch vom Psychischen, weil der ist halt nun mal Kapitän. Und äh, ja, von daher erzähl uns gerne mehr, was da auf deinem Zettel steht.
1: Ja, dann äh, zu deinem aktuell noch nicht Lieblingsspieler, vielleicht wird er das noch, wenn er sich das HSV-Trikot überzieht, Daniel Elfadli. Ähm, da ist jetzt der Stand der Dinge, der Spieler will zum HSV, der HSV will den Spieler, Magdeburg will eine Million und der HSV will nur 400.000 bezahlen. Ähm, das ist so der Stand der Dinge. Dazu kommt, dass Magdeburg den Spieler natürlich einerseits aus finanziellen, andererseits auch aus sportlichen Gründen lieber an den Erstligisten verkaufen wollen würde. Und da jetzt einfach so ein bisschen die Frage ist, wer gibt zuerst nach? Der HSV, weil man dann doch irgendwie die Summe an Magdeburg bezahlt? Äh, Magdeburg, weil man dem Wunsch des Spielers irgendwie dann doch entspricht und sagt, ja, okay, dann nehmen wir irgendwie das Geld und... Äh, kommen dann vielleicht über zusätzliche Klauseln bei Aufstieg oder so ähm, an, an eine höhere Summe oder der Spieler, der dann halt sagt, okay, ich bleibe entweder in Magdeburg oder ich gehe halt dann zum, keine Ahnung, VfB Stuttgart oder so beispielsweise.
0: Ach, mir geht das ja schon die ganze Zeit auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also äh, ich meine, der letzte Stand, den du jetzt gerade genannt hast, der ist, zwar, der ist richtig, äh, aber das ist halt auch schon, keine Ahnung, wie lange steht das jetzt schon so, zwei, drei Wochen? Da hat sich nicht mehr wirklich viel bewegt. Ob das mit der ersten, also ob das alles so richtig ist. Mit, da waren Erstliga-Vereine dran und dann wollte er dahin und nicht. Und ach, ich bin mal gespannt, was sich da was ich da tut. Bei ja, er Welt hat jetzt Hartley.
1: zwischenzeitlich auch sein, sein Management gewechselt, sein, sein Berater und. Äh, ja, das, das stößt wiederum bei Seiten des ersten FC Magdeburg nicht so auf äh, viel Gegenliebe, weil man wohl mit dem alten Management sehr gut zusammenarbeiten konnte. Jetzt ist das eher schon so ein Move nach dem Motto, ähm, er drängt halt auf einen Wechsel. Ja, das hat sich unter alten äh, Beratern nicht nicht richtig was getan. Es das heißt ja, glaube ich, schon seit dem Trainingslager irgendwie, dass er ja. gefühlt jeden Tag dazu stoßen könnte und äh, ja, so, deswegen. Mal ja, gucken, kann man man auch dazu
0: sein die haben natürlich gehofft mit dem alten Berater, dass der den in die erste Liga verkauft. Ich denke mal, für den Berater wäre das finanziell wahrscheinlich auch attraktiver gewesen. Und äh, Fadli hat jetzt wahrscheinlich gesagt so, ja, komm, jetzt reicht's, jetzt nehmen wir jemand anderen und. Ja, mal gucken. Also ja. bleib, bleib, wir bleiben dran, wir bleiben gespannt. Aber ihr merkt schon, es gibt viele Wenn und Aber und äh, auch Interpretationsspielraum. Und äh, gerade deshalb diskutieren wir sowas halt öffentlich auf Instagram so gut wie gar nicht, sondern sprechen dann eher hier mal drüber, erwähnen das und dann ist die Sache für uns wieder gegessen. Weil ja, diese ganzen Spekulationen, die führen zu nichts.
1: Ja, hier kann man ja. das auch im Podcast ein bisschen besser einordnen, um, einfach den Stand der Dinge dann vielleicht nochmal uh, kommentieren, etc. Ähnliches Beispiel, also ähnliches Beispiel mit, uh, wo man gut seine Einschätzung zu abgeben kann. Baggariatta aktuell wieder im Formhoch uh, nach dem Karlsruhe-Spiel, das nicht so lief. Da soll der Vertrag, der nächstes Jahr im Sommer, also Sommer 2024, ausläuft. Nach der Transferperiode verlängert werden, genauso eben wie bei Heuer und so weiter. Ähm, Bakariata hofft auf eine Verdopplung von seinem Grundgehalt, was Bildberichten bei rund 300.000 aktuell liegt. Und äh, er ist lange im Verein und er würde es als Wertschätzung einfach sehen, äh, da natürlich auch irgendwie eine Gehaltsklasse aufzusteigen. Ist der HSV-Rekordspieler in der zweiten Bundesliga mit äh, Stand jetzt 143 Einsätzen in der zweiten Liga dazu 21 Tore bei 20 Vorlagen. Also das sind alles gute Werte. Vor allen Dingen, Jatta hat sich ja auch unter jedem Trainer durchsetzen können. Das kann man nicht bei jedem HSV-Spieler sagen. Und ja, deswegen, Jatta möchte auf jeden Fall beim HSV bleiben. Es gab wohl mal in den vergangenen Transferperioden Anfragen, die aber von Seiten Jatta und seinem Beraterteam äh, konsequent abgelehnt werden. Also da kommt schlussendlich keine Anfrage dann von irgendeinem anderen Verein durch, weil ja, der Junge sehr loyal. HSV also, pur, pur ist, oder? Ja. Also ich kann mir ja. den auch gar nicht in einem Trikot von, keine Ahnung, Hannover 96 oder so vorstellen. Ja. Ansonsten, wie nicht, gesagt, schon wieder Mannschaftstraining. ferrei trainiert aktuell noch einzeln und dann die letzte News auf meinem äh, Zettel, die auch nicht so eine richtige News ist, weil einfach auch noch sehr viel Spekulation mit dran ist. Ähm, Valon Berry soll ausgeliehen werden in die dritte Liga. Da streiten sich aktuell so ein bisschen der erste FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim um diesen Spieler. Mal gucken, wo der Spieler am Ende landet. Ähm, Jonas David soll, würde, könnte, dürfte gerne den HSV verlassen. Ähm, der HSV pocht hier aber auf einen festen Transfer, keine Laie. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange sein Vertrag noch läuft, ich glaube auch bis nächstes Jahr Sommer, also wäre eine Laie nur mit einer Vertragsverlängerung möglich. Ja. Ähm, da sagt der HSV, nee, also wenn du gehst, dann äh, wollen wir das festmachen, stellen sich da irgendwie eine Ablösesumme von, anderthalb Millionen oder so vor. Und äh, ja, auch Chica Heil, der unter Tim Walter gar keine Rolle mehr spielt, ist auch ein Verkaufskandidat. Auch hier wird es wohl in die dritte Liga gehen. Aber bisher hört man da noch nicht so richtig was von Vereinen, die da vielleicht Interesse haben. Wobei man bei Heil auch sagen muss, ich mag eigentlich den Spieler sehr gerne hat halt das Problem, dass, dass die Flügel bei uns exzellent besetzt sind und dass er da vielleicht auch aufgrund seiner Körperlichkeit, also aufgrund seiner Körpergröße beispielsweise, ähm, einfach Defizite hat, im Gegensatz zu einem Jatta, zu einem Dompe, zu einem Königsdörfer, zu einem Ötztunali, die da halt einfach mehr Größe mitbringen. Und äh, ja, der hat unter Tim Walter so letzte Saison ein paar, eine Handvoll Einsätze gesammelt, aber danach war er dann auch raus. Nach seiner, Also hat sich dann auch verletzt und seitdem ist er auch nicht wieder rangekommen. Schade für den Ogi. Ja. Ist leider manchmal so in diesem Sport.
0: Wir haben das ja bei Jonas David tatsächlich jetzt auch gesehen, wie schnell man dann vom Startelf-Kandidaten auf die Tribüne wandert.
1: Hey, und beim Fußball das ganz kurz da noch als Anhang, beim Fußball finde ich das immer noch relativ human. Also ich weiß nicht, ich glaube, du verfolgst nicht so krass NFL. Ich verfolge ja NFL nebenbei auch neben der NBA und äh, da ist es halt so, die, die Football-Teams, ja, die blasen halt ihren Kader um, also richtig krass auf, haben dann teilweise Kader von 90 bis 100 Spielern und zu Saisonstart, wird dieser Kader denn runter reduziert auf 53 Spieler und da hagelt das jedes Mal an Entlassungswellen natürlich und kurios jetzt vor zwei oder vor drei Tagen war in dem Medienbericht, dass es zwei Brüder am selben Tag getroffen hat, die entlassen worden sind bei ihren unterschiedlichen Teams in der NFL und ja, also das ja. ist halt also gerade NFL, USA, ähm, ist halt Business durch und durch und das ist nochmal wesentlich weniger human als äh, hier im Profifußball.
0: Ja. Willkommen im Land der unbeschränkten Möglichkeiten. Unbeschränkte Möglichkeiten ist ein gutes Stichwort tatsächlich, denn ich habe gerade gesagt, wir haben hier noch Fragen von euch, von Instagram und ich habe hier jetzt unter anderem von zwei Leuten die gleiche Frage, mehr oder weniger. Denkt ihr, Hertha spielt nur den Abstieg? Glaubt ihr, die Hertha kriegt noch die Kurve oder geht es steil bergab? Ich habe in meiner Prediction für die Saison gesagt, Hertha wird für mich einer der, Ver also der Verlierer sein. und ähm, Ich glaube nicht, dass sie am Ende den Abstieg mitspielen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Hertha jetzt mal ganz schnell Punkte sammeln muss weil sonst dauert das nicht lange, bis ich dann wiederum falsch liege. Und wenn du dann nämlich erstmal unten drin steckst und ein paar Punkte hinterher hängst, weil die Mannschaften vor dir vielleicht ihre Jobs machen, dann wird es natürlich schon böse. Ich meine, Stand jetzt ist Hertha mit null Punkten letzter und äh, Schalke mit drei Punkten 13. zum Beispiel. Das heißt, das ist ja innerhalb von einem Spieltag, wenn vor dir alle verlieren, für Hertha zu erreichen, der 13. Platz. Das sagt noch nichts aus. Da würde ich jetzt behaupten, so nach, Spiel, nach zehn Spieltagen kann man da nochmal drauf gucken und kann dann sagen, in welche Richtung das geht. Aber ähm, auch wenn ich es den aufgrund der Tradition quasi nicht gönne, für die Relegation gönne ich es den trotzdem. Und äh, so viel Kohle wieder verbrannt wurde, haben wir beim HSV gesehen, das ist halt nie gut. Es ist alles möglich jetzt, ne? Würde ich mal behaupten.
1: Ja, da kommt wieder der gehässige Nils durch. Ähm, ja. ja, und der Nachtragende. Ja, also ich glaube, das ist kein realistisches Szenario, dass Hertha in die dritte Liga geht. Also nicht, nicht jetzt diese Saison, weil da einfach so viele Werte sind. Das wird sich im Laufe von 34 Spieltagen, wird sich da irgendwie diese Qualität durchsetzen. Und wenn es dann halt am Ende irgendwie der zehnte Tabellenplatz ist, ich glaube... Niedriger wird man die Hertha nicht in der Tabelle sehen, tendenziell eher höher, weil, wie gesagt, ich glaube einfach, die Qualität setzt sich durch. Das ist ein Verein gerade mitten im Umbruch vom Kader her und äh, viele sagen, ja, aber Bielefeld ist ja auch direkt abgestiegen, aber Bielefeld hat längst nicht die, mit diesen Summen hantiert, wie es Hertha tut. Also wenn ich jetzt gerade mal parallel sehe, wen, wen die abgegeben haben in dieser Saison, das ist ein Thysar für 9 Millionen Piontek für 7 Millionen Askasiba für 6,5 Millionen Richter für 5 Millionen Nankamp für 5 Millionen Christensen für 4 Millionen Oh, der ging tatsächlich nur für 4 Millionen Da hatte 6 gedacht ähm, Alderete für 4 Millionen Kanga für 3 Millionen Mittelstedt für 2 Millionen ähm, Das sind Werte Da würde, würde Bielefeld von träumen Wenn die, wenn die diese Transfererlöse Erzielen könnten und äh, sollte Hertha wirklich in der Winterpause, also sollte wirklich im Winter Hertha nochmal straucheln, dann werden die auch entsprechend äh, potenziell nachholen. Ja, wobei da
0: die Frage ist, ob das die potenziellen Spieler, die dann noch nachgeholt werden, ob die da Bock drauf haben. Und Hertha war in der Erstligasaison letztes Jahr halt auch schon mit dem Spielermaterial, was sie hatten, krass hinterher. Stuttgart hing schon hinterher, muss man sagen. Die haben dann hinten raus ja die Kurve noch ganz gut bekommen, leider. Ähm, aber, also, das, was bei Hertha abging, das war ja schon, das war schon massiv bitter. Aber wir werden es sehen. Wir wissen nicht genau, wie es da wie es da ausgeht, denn das ist natürlich nach drei Spieltagen schwer zu sagen. Ähm, wer hätte bei dir, Max, denn den Stammplatz? Benesch oder ferrei
1: mm, du, du setzt voraus, dass Reis bei mir den Stammplatz hätte?
0: Ja, Mann, nee, ich setze ich setz voraus, dass es nur noch ein Platz frei und du musst dich entscheiden zwischen Benesch und Ferrei.
1: Ja, also wenn ich sage, Reis ist, ist der andere Spieler, dann würde ich zu Laszlo Benesch tendieren, weil A, der momentan, in, wie gesagt, in der Form seines Lebens ist. Und ich glaube, an dem führt kein Weg vorbei. Und Ferai und Reis sind für mich die, also dieselbe Seite einer Münze. Ich finde, Laszlo Benes bringt da noch mal andere Facetten ins Spiel rein, weil einfach Ferai und Reis sich sehr, sehr ähnlich vom, vom Spielertyp sind.
0: ja Ja, sehe ich ähnlich. Dann hat Raphael gefragt, ob Meffo und Ferro auch Bei Ferro ist das, glaube ich, auch nur noch Formsache. Ja. Und bei Meffo sehe ich das ähnlich. Ich glaube nicht, dass Jonas Meffert aktuell Gedanken hat, woanders hinzugehen.
1: Nee, bei beiden, so wie man es hört, aktuell nur Formsache. Und da wird einfach nur gewartet. So auch die Kommunikation mit den Spielern. Dass in der Transferphase halt neue Spieler Vorrang haben und die Verlängerung dann eben ganz entspannt nach der Transferphase vonstatten gehen. Ja.
0: Ich denke mal, in den nächsten 14 Tagen werden wir da auf jeden Fall schlauer sein. Ja. Dann äh, hat Niklas etwas angemerkt, wo ich glaube, dass wir da gar nicht drüber sprechen müssen, weil wir das genauso sehen. Er sagt, drei Spieler haben uns momentan hart im Rucksack. Glatzel, Benesch und Van der Bremt. Wie seht ihr das? Also ich glaube, <lacht>
1: mehr als zustimmen kann man da gar nicht. Ich würde Ferro noch ergänzen, ähm, zumindest in der Liga, Pokalspiel mal ausgeklammert. Ja, aber ist so. Wobei du natürlich ja. auch in jede andere Mannschaft der Welt reingucken kannst und es da immer Spieler geben wird, die aufgrund ihrer Fähigkeiten, ihrer Form oder ihrer Persönlichkeit Mannschaften eben mhm. tragen. Ja.
0: Maurice hat dann noch gefragt, das ist auch die letzte Frage, wie HSV Insight entstanden ist, aber das ist eine Geschichte, die werden wir euch definitiv von anders erzählen, denn da haben wir noch was geplant und daher kann ich da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen.
1: Aber du kannst ja zumindest erzählen, wie lange es HSV Insight schon gibt. Das kann ich natürlich
0: machen. Die Seite für sich seit 2013, Ende 2013, und den Fanclub offiziell beim HSV registriert 2014. Also die Seite wird jetzt 10 und der Fanclub wird jetzt 9. Und ähm, ja, so lange mache ich das hier quasi schon. Ich habe neulich irgendwann mal ausgerechnet. Ich habe das, glaube ich, gar nicht gepostet. Ich kann es aber mal eben noch mal rausholen. Ich habe mir das nämlich hier gespeichert, wie viel Zeit ich wohl investiert habe in etwa in dieser Zeit. Habe ich jetzt mal ausgerechnet. Und wenn man davon ausgeht, 9 Jahre nur der Fanclub, dann sind das neun ähm, Jahre mal 365 Tage, sind 3.285 Tage, seitdem, wir das seitdem ich das angefangen habe. Wenn man jetzt mal sagt, im Schnitt drei Stunden pro Tag, Aufwand, zeitlich, dann sind das 9.855 äh, äh, Stunden Deniz pro Tag. gegessen. Nee, warte mal. Quatsch. Doch, nein, doch, 9850 Stunden. Ähm, durch 24 Stunden, weil wir ja vorher bei Tagen waren, sind, äh, sind 410 Tage, 365 Tage im Jahr, 1,125 Jahre. Das heißt, in diesen neun Jahren war der Zeitaufwand nur für HSV Inside ca. 1,125 Jahre. Das ist natürlich durchaus ordentlich. In diesem Sinne, äh, nicht so einen großen Zeitaufwand werden wir haben am Samstag, wenn wir nach Hannover fahren zum Auswärtsspiel des HSV 20.30 Uhr. Denkt dran, ein bis zwei Stunden vor dem Spiel gibt es auf jeden Fall unsere Spieltagsvorhersage von Max und mir, diesmal mit einem Gast, das durch überraschen, wer es sein wird. Und nach dem Spiel dann das Fazit. Bis dahin, nur der HSV.
1: Ciao, ciao.